0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。来到美国之后呢，对美国的各种社会环境和现状有更多的观察和理解。那么，美国是一个什么样的国家？为什么会有美国这个国家？那么，是一个啊很多人都非常感兴趣的一个话题。但是呢，在谈美国之前，我们必须要问一个问题：美国这个国家从哪里来？他现在是怎么状况？他未来会变成什么状况？那么先想想美国是从哪里来？要讲美国从哪里来，就不得不讲波澜壮阔的世界近代史。在人类文明发展过程当中，我们有一个漫长的从一万年以前一个漫长的原始的农业的。爬行状态的一个发展过程，这个爬行过程就是从我们过去的一万年前开始，那么一直是原始的采集社会、狩猎社会那个阶段，到后来进入农业文明。实际上，这个漫长的几千年的过程当中。将近一万年的过程当中，实际上人类历史的演进、进步、文化的累积，都是在一个打基础的漫长的过程。真正人类文明精彩是从世界近代开始。的，那么，世界近代，我们会看到，我们用粗略的一个方式来看世界近代史，它是怎么样？你刚唱罢，我登场，一个一个的轮换了这个主角来的。那真正要讲的近代史的开端，真正有意义的一个起点，是从新大陆的发现、大航海时代的开始。大航海时代开始，人类文明从区域发展，从。一个圈子一个圈子的区域的自我繁衍发展，进入到了一个全球化的时代，所以大航海对人类历史是起了至关重要的作用，是一个真正标志性的一个开始。那么大航海大家知道是谁开始做的呢？那有人会说，哎，大航海是我们中国人开始，的，为什么呢？因为在明代，在朱棣。当皇帝的年代，那么他就曾经派郑和，他的船队七次下西洋，从中国的福建的泉州出发，那么到了东南亚，整个东南亚、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾这些地方，那么甚至最后远航绕过印度洋，到达了非洲的东岸。那个时候确实是属于远洋航行。但是，郑和的远洋航行还不能够构成为说大航海时代的一部分。真正说大航海时代的开始，是从西班牙、葡萄牙的新的航路的探险、探索开始。为什么会有大航海时代？当然，这个很多历史的演进。带有很大的偶然性。大航海大航海时代发生在15世纪，为什么在15世纪会突然突然出现大航海这么一种举创创举呢？那么跟当时的欧洲历史有关系。在15世纪的欧洲是中世纪的末期，那么在那个时候。在此之前，欧洲人都非常渴望东方的财富。曾经的马可·波罗在14世纪中国元代的时候，就跟随他的叔父来到元朝。他到了元朝的很多地方，在中国待了很长时间。那么，他所看到的是一个富足繁荣。到处充满着财富的这么一种景象。那么，中国的瓷器、丝绸和茶叶，以及香料，这些都是属于欧洲贵族、欧洲上流社会所凯觎的、所非常希望获得的财富。那么，这种马可·波罗的。在中国的经历就写上那本书，叫《马可·波罗游记》。《马可·波罗游记》在欧洲发行之后，整个欧洲的贵族都知道有一个东方的存在，而且这个东方比他们的欧洲要繁荣、要先进、要富足。所以，欧洲人就很多的欧洲商人就跟中国做生意，跟东方做生意。当然，主要是中国。那个时候的元代、明代，那么跟中国做生意，当时经历的这个这个贸易物资、商品的贸易，主要是通过陆路来完成的，也就是从欧洲到小亚细亚，就是现在的土耳其，那么中经过西亚，西亚就是现在的阿萨克、阿塞克斯坦、那个吉尔吉斯斯坦等等这些原来。我们说，中国西部的这些中亚的国家，进入到中国的新疆，再到甘肃，经过河西走廊，再到西安，那么进入中国，这样一条贸易通道就被称为丝绸之路。那么这一条东西方贸易的通路，原来一直。是非常繁荣的，所以我们在今天在中国的新疆和甘肃，我们都可以看到当时丝绸之路所留下的那种当时繁忙的这种陆路商路的那种景象，留下了非常多的考古发现。那么欧洲人要得到中国的这些好瓷器、茶叶。丝绸这些好东西，这些东西当时在欧洲都属于奢侈品，只有上流社会非常有钱的人才能消费得起。曾经说中国的瓷器在欧洲是最典型的奢侈品之一。好，那么这么几百年来都是通过这条路路来完成东西方的贸易对接，但是到了15世纪，在整个的欧洲东部就出现了一个巨无霸，的，横跨欧亚非的一个大帝国，叫奥斯曼土耳其帝国。那么奥斯曼土耳其帝国在东欧小亚细亚这个地方，今天的土耳其升起。那么它的中心就是君士坦丁堡，就是现在的伊斯坦布尔。那么土耳其最大的城市，当时就是整个。奥斯曼帝国的时候，那么奥斯曼强大的奥斯曼帝国，它是一个非常强大的军事帝国，因此它就控制了从欧洲到东亚的这一条丝绸之路的最环节的那个地方，是必经之路。那么奥斯曼土耳其崛起之后，他就阻断了。东西方之间的贸易，为什么？因为它征收非常高的税，然后设置很多的障碍，让很多商商队没有办法通行，就算通行也未必能赚到钱，因此让东西方的贸易受到了极大的障碍。但是这些欧洲贵族上流社会还是希望获得东方的财富，东方的那些奢侈品怎么办呢？因此就出现了我们说的。人们说陆路,路不行，有人说我们能不能探索一条通过海上之路的航线，能到东方，到中国，到印度？这就是大航海时代开始的一个背景。那么，大航海时代的开始，主要我们说有几个国家，一个是葡萄牙最早开始探索航线，那么葡萄牙。他当时在伊比利亚半岛的西边，他的西部就是大西洋，所以呢，那些想探索航路的人，那些探险家就去找葡萄牙的国王。那么葡萄牙说：“哎，我来开辟一条航线，走到东方去，来打通另外一条东方东方的贸易之路。”那么，那么这样一来呢？那么葡萄牙最早进行了这种海上航线的探险。那么葡萄牙人是怎么走的？在葡萄牙国王的制度之下，他是沿着伊比利亚半岛往南，过了伊比利亚半岛就是属于非洲的西北，沿着非洲西部的海岸线往南走。因为那个时候没有苏伊士运河，那么这些人要想。通往印度，他就要绕过非洲，所以他们就一路探险，那么一直走到了非洲的最南端，那么就是叫好望角。那么沿途呢，他们就建立了很多的叫殖民据点以及贸易据点。那么他们也走到一个地方，也发展跟当地的贸易，获得当地的一些财富。在那个年代。什么东西最值钱呢？当然，东方的那些瓷器、茶叶和丝绸最值钱。但是呢，那个时候能够换来这些奢侈品的东西是什么？就是当时的金和银。金银是当时的硬通货，所以他们每到一个地方都会去跟当地人做贸易，或者是说开采这些贵金属。作为硬通货来再来交换别人的商品，所以葡萄牙人是最早展开大航海探索这个一个知识的国家。但是呢，葡萄牙在做这种大航海探险的时候呢，跟葡萄牙相邻的另外一个国家，那么另外这个国家是西班牙。西班牙，他们也是。受困于当时的奥斯曼帝国，不能够他们的商队、商人没有办法经过中亚进入亚洲、印度和中国来进行这种贸易。他们也迫切的要求进行海上的探险。那么，西班牙人怎么做呢？西班牙人当然，葡萄牙人所建立的据点航线他们是不能去的。如果他们要去，等于他要留下买路线。他要经过那里，别人要已经控制了那个那个那条海上航线，他就没办法走往那边走。那么葡萄牙通过最早破进行这种海上的航行探险，走向海洋时代，那么他是最早成为一个海上贸易大国。那么紧接着西班牙人来，当然西班牙人是在葡萄牙人之后。当时很多的这种航海家，我们说最著名的一个故事就是哥伦布。哥伦布他本身是意大利人，他呢就有一个梦想，他相信说，既然我们不能通过陆路去到东方，一定有一条海路可以通到东方。那么他的对地理的理解跟葡萄牙人不同，他认为地球是圆的。他进行了很多的研究，对整个那个年代。仅有的那些地理的知识、地理的那些书籍、那些研究，最后他他相信整个地球是一个圆的。既然地球是圆的，就意味着我从一个地方出发，我沿着一个方向走，最后会回到我出发的那个点。所以他认为说，我可以走出另外一条航线，不走葡萄牙人走过的航线，我走另外一条航线。因此呢。哥伦布就去到处游说别人，说让别人来投资他、资助他，去进行新的航线探险。但是他在意大利没有人支持他，没人支持他，他就跑到葡萄牙去，因为葡萄牙也是最早的进行海上航线拓展的国家。那么他就找了葡萄牙的国王，希望得到他的资助。但葡萄牙呢，说我已经有这么这么多的。这种贸易据点，我已经开拓这么多的贸易据点，你再要我来帮助你、资助你，我觉得觉得没有这个必要。那么哥伦布被葡萄牙拒绝之后，他又跑到西班牙去，跑到西班牙又进行，像类似于我们今天的，把他的商业计划书给西班牙国王说，我要拓展到印度的航线，我要把印度的财富、黄金什么的探索出来。那么啊、呃，一定可以给西班牙带来很大的回报。那么他的这一这种热情，他的那种对整个大航海所做的充分的准备，以及他的这种理论，地球是圆的，如何进行可以走另外一条路，通过往西走，直接可以到达印度，终终于打中了西班牙国王。西班牙国王就说：“好吧，既然你有这个愿望，那我就资助你。”所以，西班牙国王成了。哥伦布探险新航线的风险投资的支持者，就像我们现在的风投，那么就给了他资助，建团船船队，那么带领当时他是三艘船的一个小很小的一个团队，那个船队，那么开始了以哥伦布为核心的新的航线的探索。那么哥伦布去哪里呢？他就从西班牙出发，那么直接往西走。大家知道，西班牙往西走就是大西洋，他要横过、横渡大西洋，他认为横渡大西洋就可以到印度，所以他的船队就从西班牙出发，一直往西走。那么走了大半年之后，终于看到了陆地。结果船上船员很兴奋，说：“哦，看到陆地了，我们到印度了。”结果他在那个地方登陆，那个地方就看到很多人，这些我们说的这些奇奇怪怪的那些人。但是呢，哥伦布认为他这个到的这个地方就是印度，因此他就给这个叫这个地方人叫印度人。印度人就是印第尔。那么我们今天不叫他印度人，叫他印第安人，是为了区别于现在的。印度，所以他，哥伦布通过渡过大西洋，就到达了今天的中美洲的巴哈马群岛的一个小岛，那么在那里登陆，那么在这登陆之后呢，又找就跟当地的这些印第安人，那么进行沟通、进行贸易等等，那么中而开让。那欧洲人就开辟了另外一条线，但是当时他认为到的是印度，事实上他不到的不是印度，只是说我们现在说的中美洲的一些小岛。那么哥伦布到达这个地方之后，后来跟当地人做贸易，因为在美洲是盛产白银的，那么他们就跟当地人做贸易。换他们的东西，用欧洲带来一些东西换当地这些土著人的这些这些银器、这些白银，然后带回到欧洲。那么他发现了一个新的地方，这个事情回到欧洲就在欧洲全开了，因此就揭开了新大陆拓展的序幕，也这个也就是说新大陆发现的这个真正的开始。那么新大陆发现之后，那么西班牙人当然很兴奋，西班牙国王很兴奋，因此他当时跟哥伦布签订了协议，签了合同。每到一个地方，只要是你发现的地方，我就授权给你，成为当地的殖民总督，你可以在那里建殖民地，然后那个地方就变成西班牙王室的地方，因为是王室资助他的，他变成王室的殖民地，所以。今天为什么整个美洲从美国往南，从墨西哥开始，一直到中美洲，再往南部整个南美洲，除了一个国家不是被西班牙殖民过之外，整个拉丁美洲都被西班牙殖民。所以，西班牙当时是在葡萄牙之后第二个。海上殖民大国，那么整个殖民过程当中，南美洲只有一个国家，就是巴西曾经是葡萄牙的殖民地，所以今天在巴西大家都说葡萄牙语。但是除了巴西之外，整个从墨西哥到南美洲，所有那些国家都被西班牙殖民，所以这些国家都说西班牙语。所以这也是为什么今天在美。在整个拉丁美洲，包括在美国，说西班牙语的人那么多的这个原因。好，那么西班牙由于它占据巨大的、广阔的殖民地，从这些殖民地呢获取了丰富的资源，很多是掠夺。那么特别是面对印第安人，那么很多就是一种屠杀，所以抢夺印第安人的财富。那么他们通过掠夺获得了大量的财富，所以西班牙王室在那个年代也是非常辉煌。由于他们都种拓展海上航线、海上殖民的需要，西班牙当时的海军成为整个地球上最强大的海军，就是西班牙海军。所以葡萄牙之后就是西班牙，西班牙和葡萄牙在15世纪开始，那么。整整两个世纪都是葡萄牙和西班牙人的这个天下，特别西班牙有支舰队叫无敌舰队，那在全世界是最强大的舰队，来支持他的海外殖民扩张。那么新航路发现新的大陆发现，但是呢，新航路仍然在不停的探索，后来就会出现了我们说的整个历史上几个著名的航海家。除了哥伦布之外，还有达加马，那么还有麦哲伦。那么达加马是葡萄牙人派出的，他呢是走的是探索的一条航线，是从葡萄牙沿着非洲的西岸一直到非洲的南部，这是达伽马所探索的航线。哥伦布的航线是从西班牙路过大西洋到了美洲。那么麦哲伦呢？他的航线。开辟的航线是从从西班牙出发，他是渡过大西洋，但是呢，他渡过大西洋是从整个南美洲的东岸往往南航行，最后绕过了麦哲伦海峡，就是飞南美洲的最南端，那么进入到了太平洋。再度过太平洋，他到达了菲律宾，从菲律宾进入到印度洋，那么再从印度洋回到欧洲，那么麦哲伦是人类历史上第一次真正实现了环球航行的一个了不起的探险家。所以，这个、大航海时代的三位著名的探险家。就打开了全欧洲人的视野，才发现地球真的是圆的，而且地球是非常非常广阔。除了我们欧洲这一块地方之外，还有广阔的东方，还有新的大陆。好，大航海这个简单的说到这里，那我们会讲大航海时代崛起了葡萄牙、西班牙，但是葡萄牙和西班牙他们更主要的。这种获得财富的手段是掠夺殖民地的财富，直接掠夺的是殖民地的那些金贵的东西，那些那些值钱的东西。但是在西班牙、葡萄牙之后，又又有一个国家崛起，那么在整个垄断海上贸易一百年，这第二波的登场的是谁呢？是我们说的荷兰一个非常非常小的国家，叫就,就欧洲非常小的国家叫荷兰。对不起，这个荷兰这个国家。那么荷兰这个国家在这种地一大发现之后，那么荷兰人他本来就是属于靠着欧洲西边靠近整个的这个北海地区，他对面就是英英国。那么他们也很早就开始海上贸易。他们的这种海上贸易，他们的金融，欧洲人是最早建立现代金融体系的一个国家。他的金融支持他的贸易，所以呢，欧整个荷兰在西班牙之后是崛起的一个贸易大国。西班牙虽然是殖民大国，但是从贸易扩展、贸易团队以及用现代公司的方式拓展殖民地。来开拓殖民地的是荷兰，荷兰建立了荷兰东印度公司，荷兰也占领了整个印度尼西亚，所以呢，整个荷兰在新大陆新航线发地开辟之后，那么成了欧洲的垄断整个海上贸易一百年的一个海上贸易强国。当时的荷兰被称为海上马车夫，它就是跟世界做贸易。他有金融支持他的各种各样的贸易公司，那么这些贸易公司本身他也拓展很多殖民地，而且他拓展殖民地之后，用最早用现代公司的模式来经营这些殖民地，所以荷兰在那个时候，在西班牙、葡萄牙之后，又变成一个真正横跨全球的一个贸易大国。但是大家知道，在整个航海大发现当中，位置最好的一个国家是英国，加上在16世纪开始，英国开始进行资产阶级革命。英国进行资产阶级革命，彻底将它的社会制度从封建制度升级到资本主义制度。它的资产阶级革命之后，资产阶级新贵族登上英国的历史。建立了更新的，直到现在为止的君主立宪的国家体制，就是最早最早建立资本主义国家体制的国家。那么他的整个的治国理念就是以资本、以市场、以商品来决定一切。所以英国资产阶级革命之后，资本主义就开始萌芽和发展。所以在英国，在荷兰之后。崛起的是英国，那么英国借助它的制度优势以及它的位置优势，也是它的最早进行资本主义萌萌芽和发展，发展现代资本主义工业，那么工业革命也最早因此在英国开始。英国工业革命的需要，工业的大规模的发展，我们说的瓦特的内燃机，然后又发明了珍妮的纺织机。那么，水利、蒸汽和纺织业最早发展起来，建立了早期的现代工厂制度。那么，它就需要大量的原料。英国本身国土很狭小，所以它、它的、它的原料要从外面来。它的工业生产,生产生产出那么多商品，它要卖出去。所以，基于。英国的资本主义的发展，英国强烈的需要获得海外的资源、海外的原材料，更需要海外的市场，所以在荷兰之后，英国借助他的工业制造的实力，那么开始登场。那么他的登场一个最重要的表现、标志性的时间就是，他登场就跟西班牙。一西班牙当时是仍然是最大的殖民大国，它跟西班牙必然发生冲突，因此在1588年发生了这个一次大海战。英国海军，英国在1588年之前跟西班牙也打过很多次的这种海战，结果英国都是手下败将，曾经差一点西班牙又就征服了整个英国，但是在1588年之后。英国借助他资本主义的升起，那么跟西班牙进行了一阵海上决战，那么彻底打败了西班牙的无敌舰队。无敌舰队的失败，标志着英国海上霸权打开了一条大通道。那么，英国开始成为世界舞台的主角。那么，他比荷兰。为什么又会更强的方式崛起呢？因为荷兰是以贸易，西班牙是以殖民掠夺，而英国是以工业制造为后盾，所以他的实力很快被发挥出来，因为他的制度优势，他的生产力优势，所以英国开始登场。所以我们看到，英国登场之后，就统治了整个世界。海上贸易和殖民地三百多年。那么，从英国从16世纪、17世纪、18世纪、17、18、19世纪，这几百年都是英国的时代。那么，英国建立了全球的殖民网络、殖民体系，被称为“日不落帝国”。同时，它。自然说，整个拉丁美洲和南美洲都被西班牙占领。那么，英国在取得海上优势之后，他他的这个殖民方向，一个印度，他建立了东印度公司。英国东印度公司曾经在英国历史上为英国带来巨大的财富。那么后来，他又倾大力的向。新大陆，哥伦布发现的新大陆就是美洲大陆殖民。为什么？因为它的位置最优越，它往西边走开，直接往西边开就到了美国，因为它的纬度和美国的纬度是差不多的。他往他的船往西边一开，他就开到了美洲。所以地理大发现之后，西班牙人发现了美洲的存在。那么，英国人对整个白美的这种殖民，成为他在整个白美洲来说，英国人是最大的赢家。所以，英国首先就在美美洲的东汉建立了13个殖民地。那么，美洲13个殖民地，当然是欧洲各国人去的，不光是英国人，但是英国人的这个数量最多。除了英国人之外，大家知道。荷兰人、爱尔兰人、德国人、法国人，包括北欧的这些国家都有去的，但是英国人去的最多。为什么英国人去的最多？这个跟当时英国的环境有关系。当时在16世纪，整个资产阶级革命过程当中，那么产生了非常大的社会动荡，这个社会动荡以及社会发展的不平衡。英国就出现了很多的破产的人，那些破产的农民、破产的手工业者等等。我们说的英国的圈地运动让很多人破产，很多手工业农民破产之后，他们要寻找出路，所以欧英国大量的人就顺着这条新的航线就到美洲去了。那么，英国的王室也非常的重视，那么他们也派出军队到美洲去。所以呢，英国的传教士为什么很多英国人要过去？因为英国那个时候又发生了我们说的宗教改革，英国的国教跟当时的罗马教廷控制的天主天主教发生决裂，那么英国国教把罗马天主教赶出英国，建立了自己的宗教体系，就是现在说的新教。也叫清教徒。那么这些清教徒，他们带着他们的信仰，当时清教徒很多时候也遭受迫害，遭受罗马教廷的迫害，所以很多人也抱着他们的信念，也带着他们的宗教信仰来到美洲。所以这样一来，英国人以英国为主体的人，就成了整个北美殖民扩张的主体。那么，他它扩的地方不光是现在美国东部的13个殖民地，他们在东部是建了13个殖民地，英国人还在整个加拿大的东部也建立了他们殖民地，所以整个北美开发就是就是因为这样而从整个东海岸开始。那么，我们今天非常简单的讲一讲欧洲新航路发现。那么，英国和葡萄牙不，葡萄牙和西班牙开始登场之后，荷兰人崛起，以贸易方式崛起。在荷兰之后，那么借助资产阶级革命以及英国的现代工业制度所形成的英国制造的优势，那么他打败了西班牙，登上历史舞台，那么进让整个世界近代史。进入了一个以英国为主导的时代，这个是我们接下来要讲为什么会有美国的一个原因。我我讲介绍这些历史，我想很多人都非常熟悉，也非常了解这个历史。我简单的做个介绍，是为了我下一步要谈的话题是什么？美国是怎么来的？美国是个什么样的国家？未来的美国又会什么样？也就是说，你从哪里来，你将向哪里去？美国这个国家从哪里来？很多人会说，美国是一个历史非常短的国家，美国没有太多的历史，所以我们用这种方式来说美国，到底是正确还是不正确？我讲完这一段之后，在下一期我们就要讲美国的历史，如何看待美国的历史？如何我们不被？一种很简单的偏见来掩盖美国历史的真相。美国是世界文明重要的三级火箭的一级。到目前为止，美国对现代文明所起的推动作用是没有第二个国家可以替代的。这就是我想说的一个背景。那么，今天这一集先聊到这里。接下来我们再聊美国的过去和未来。谢谢大家收听。